sunne tanker. Tanker til fred, tanker til frihet og tanker til liv. Jeg skal fortsette taleserien i dag med å si litt om det med tanker til liv. Jeg skal si noe om hvorfor det er bra å tenke over sine tanker innimellom. I ordspråkene 23.7 så står det «Slik han tenker i sitt indre, slik er han». For tankene våre, det preger minuttene våre. Det preger timene våre, det preger dagene våre, det preger livene våre. Vi blir det vi tenker. Og så står det også, det var i romerne 12.2, «La dere forvandle ved at sinnet fornyes». En som heter Dr. Caroline Leaf, hun har sagt det, at måten hjernen forandres på som følger av mental aktivitet kalles nevroplasticitet. Et fenomen Bibelen omtaler som å fornye sinnet. Bibelen har snakket i alle år om å fornye sinnet. Jeg skal bare sette på stopp og klokke forresten, sånn at jeg ser. Bibelen snakker om å fornye sinnet. Og det er altså nå blitt mulig å måle med apparater. Man kan koble sånne forskjellige greier til hjernen, og så kan folk se på en dataskjerm hva som skjer når vi tenker forskjellige ting, når vi føler sånne ting. Det har blitt målbart nå. Nevroplasticitet. Hjernen forandrer seg ut fra det vi tenker. Men det har Bibelen sagt hele tiden. At våre tanker, det er viktig. Ja. Vi kan få nye sinnet vårt med å tenke nye tanker. Caroline Leifhoff sier også at vi mennesker tenker ca. 30 000 tanker hver dag. Når jeg leste det, tenkte jeg at noen har giddet å telle det. Det er imponerende. Cirka 30 000 tanker hver dag tenker vi. Vi bruker mye tid på det å tenke. Sunn kropp, sunn mat, sunn trening. Vi møder kunnskap om det i alle kanaler. Og så er det jo sånn at eksperterne er slettes ikke enige om hva som er sunt for kroppen vår. For eksempel poteten, venn eller fiende. Hvem vet? Men sunne tanker, hva er det for noe? Våre jenter var ikke gamle før de fant ut det at hvis man er litt deppet, dette hadde de sett på utallige filmer oppi gjennom årene. Hvis du er litt deppa, så skal du finne fram en boks med Ben Jerry's iskrem, og så skal du spise rett fra boksen. Og jeg kan da altså bekrefte at det virker. I alle fall på kort sikt, så hjelper det veldig med is. Og sånn kan det kanskje være litt med tankene våre også. Tanker som kan virke nyttige på kort sikt, det er ikke nødvendigvis sånn at det er nyttig og bra for oss hvis vi bruker mye tid på å tenke de tankene. Så vi kan få en overdose med Ben Jerry's is, og vi kan få en overdose med tanker. Hva tenker jeg om hvem jeg er? Hva tenker jeg om de andre rundt meg? Og hva tenker jeg om død og liv og evighet? Det er viktig. Et av favorittavsnittene mine i Bibelen, det er fra romerne 8, 35 og 38. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse, eller nakenhet, eller fare eller sverd? 
för jag er visst på att verken död eller liv, verken engler eller krafter, verken det som nå är er, eller det som skall komma eller någon annan skapning skall kunna skilja oss fra Guds kärlighet i Kristus Jesus vår Herre. Och jag märker att när jag tänker över detta här, när jag tar det in och med disse orden här, så är er det väldigt sunna tanker för mig. För det att då ger det mig en ro och en trygghet om att Gud han har översikten och hans kärlighet är er evig och oavhängig av omständigheterna. Ingenting av det jag gör kan få Gud att sluta älska mig. Och när jag kan vila i det så blir på en måte alla andra ting lite sån oviktig. Då faller ting lite på plats. Men att bruka gärna kapaciteten min till att tänka sunda konstruktiva tanker, tanker som ger mig fred, mindre angst, gör mig mindre rädd, ger mig mindre vonde känslor. Alltså det borde ju egentligen vara så lätt. Men så är er det inte lätt. Och det tror jag kanske flera av er också har erfart att de strävsamma och de stressande tankarna, de dukar upp rätt som det. Enten det vill det eller inte så kommer de där tankarna farandes. Och varför är er det sån? Varför är er det sån att de tankarna kommer till oss så fort och så fort gör nog med oss? Det finns ju många som forskar på detta med tanker och känslor och hur det fungerar. Och jag syns det är er väldigt mycket att lära av både kognitiv terapi och metakognitiv terapi. Jag har läst en del om det och jag får väldigt hjälpa det och läsa speciellt det med ja, bägge delar både kognitiv och metakognitiv terapi. Det handlar om bevissthet om tanker och bevissthet om att våra tanker de får faktiskt stora konsekvenser för livet vårt. På NTNU så är er det en forsker som heter Hans Nordal och han har forskat mycket på det med tanker och grubbling. Och han ser det att hjärnan vår hjärnan vår är er fantastisk. Den har stor kapacitet för den har evnen till att tänka tillbaka i tid och den har evnen till att föreställa sig det som kan ske i framtiden. Så därför är er det med grubbling och det med bekymring. Det är er egentligen helt naturliga tankemönstre för oss. Det är er helt vanligt. Helt naturligt. Men så är er det det att det så ofta kan bli för mycket av det. Vi grubblar över fortiden och vi bekymrar oss över framtiden. Och Nordal, ej smitt om Marit Åby Webestad, hon har sagt det att han Nordal, han plejer och sammanligna grubbling med att sitta i en mental gyngestol. Tankarna vågar gå fram och tillbaka utan att du kommer någon väg, selv om du jobbar hårt. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Er någon som har sitt i den gyngestolen någon gång, det har er i alla fall. Den där alltså såna gyngestoltankar. Tankar det det förer oss inte fram. Det ger oss inte något, det hjälper oss inte. Men det men det er liksom tankar som sviver och sviver och sviver. Nordal han ger råd om hur vi ska förhålla oss till sån tankespinn, till grubbling och till bekymring. Och där säger han: "Husk att det är er normalt. Men samtidigt anerkänn att slike tanker är er bortkastad tid. Tren på att utsätta tanker och fokusera på ögonblicket. Husk på att tanker är er bara tanker." verken mer eller mindre. Och bibeln ger oss råd om att inte grubbla och inte ha massa fokus på fortiden och det som har varit för. 
I Jesaja 43 så står det, «Tenk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke?» Gud kan skape noe nytt i livet vårt, uavhengig av hva som har skjedd i fortida. Og det skal vi få hvile i. I tidligere tider så var kanskje leger og psykologer, de var mest opptatt av hva som gjør folk syke. De forsket på det, hva gjør folk syke. Men nå er det flere og flere som har satt fokus på hva som faktisk holder oss friske, både fysisk og psykisk. Salutogenese har kanskje noen hørt om. Saluto betyr helse, og genese er opprinnelse. Det handler om å finne ut hva er opprinnelsen til helse. Hva er det som fremmer helse og glede? Hva er bra for oss? En av de tingene som salutogenese-forskeren har funnet ut fremmer helse, er takknemlighet. Det var sånn at en gruppe psykologer i Kalifornia, de ville forske på dette her med hva som fremmer god helse. Og så hadde de en gruppe med pasienter, og så delte de den pasientgruppa i tre. En tredel av disse menneskene fikk beskjed om at i ti uker fremover så skulle de hver dag skrive en takknemlighetsdagbok. De skulle skrive ned det de var takknemlige for. Og en tredel av pasientene skulle skrive det de var irritert for, eller det som var dumt, eller det som var negativt og galt, det som plager de. Og den siste tredelen skulle bare skrive en vanlig dagbok om det som skjedde, det som var bra og det som var dumt. Etter at de ti ukene var gått, så så forskerne et helt klart mønster. De som hadde skrevet ned det de var takknemlige for, de var helt klart mer optimistiske, og hadde det bedre enn de to andre gruppene. Og så i tillegg hadde de begynt å trene mer, og de hadde vært mye mindre hos legen enn de andre pasientgruppene. Og de som skriver om denne forskningen, det er selveste Harvard University, og de har jo litt peiling. For to uker siden delte Paul Roland at han også skriver dagbok, og at han starter hver dag med å skrive ned hva han er takknemlig for. Og han snakket om å switche fra bekymring til takknemlighet. Så både Paul Roland og Harvard har altså gjort den samme erfaringen. Takknemlighet hjelper. Og jeg kjenner jo mange av dere som sitter her nå, og jeg vet om mange av dere at dere bruker mye, mye tid i bønn og i takk. At dere har stor fokus på takk. Så jeg er sikker på at mange av dere kan nikke og være enige at ja, Harvard har rett. Takknemlighet virker. Det er tanker til liv. I 1. Thessalonikerbrev 5 så leser vi «Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.» Takk Gud under alle forhold. Vi kan ha et mål om å ikke la takknemligheten vår være avhengig av omstendigheten, altså om hvordan vi har det akkurat nå. Det kan være et mål. Ikke lett. Men det kan være et mål. Å se forbi omstendigheten. Takke Gud midt oppi det som er vanskelig. For midt oppi det som er vanskelig, så kan vi se en kime til lys midt i det vonde. Men lett er det ikke. Takknemlighet kan være en skikkelig jobb. Kjempevanskelig. Men det kan bety så mye. 
det har jo vært et spesielt år, og godt og vel det nå. Og jeg hører nok til den andelen av befolkningen som ikke har taklet koronakriser så veldig bra. Det må jeg bare innrømme. Det henger nok noe sammen med jobben min. Jeg er småskolelærer, så jeg går da tett opp i masse små folk med veldig rennende neser hver dag. Og så har det jo vært flust med karantener og hjemmeskole og gult nivå og rødt nivå. Og har vi lov å være i den skolegården der nå? Og kan vi være sammen med fadderklassen nå? Og hvordan er nå reglene nå egentlig? Og dette har jeg synes har vært ganske stress. Og så henger nok noe av dette her sammen med min personlighet. Og litt sånn små diagnoser jeg har, og litt personlighetstrekk, eller hva jeg skal kalle det. Så jeg synes at det har vært et tøft år, eller tøft sånn halvandet år nå. Og det vet jeg at mange andre også har det sånn. At det har tært litt på oss dette her. Av og til så kan bekymringstanker for fremtiden komme strømmanes på. Joyce Mayer, hun har skrevet en bok. Og hun har skrevet masse bøker forresten, en hel haug. Og mange av bøkene hennes ligger på Storytel, vil jeg bare tipse om dere som har Storytel. Så ligger de der. Den boka som jeg har med her, den heter Krafttanker. Og i den boka der så skriver hun, «Bekymring kan fort bli en dårlig vane. En som skyter dype røtter og er vanskelig å bli kvitt. Derfor har folk en tendens til å tenke. Jeg har forsøkt å ikke bekymre meg, men jeg kan hvis ikke hjelpe for det. Jeg har hatt denne tanken før, og jeg har oppdaget at det er lett å fylle sinnet med gode tanker enn å tømme det for de negative. Hvis du fyller ditt sinn med gode tanker, så vil det ikke være plass til de dårlige. Og det er noe å tenke over hvis det blir masse sånn tankekjør. Ok, prøv å switche over. Prøv å tenke på noe annet. Lær deg metoder som gjør at du faktisk klarer å switche over. Det kan være en god idé. I den boka her så nevner hun tolv ulike tanker som det går an å tenke. Hun kaller det for krafttanker, for det er tanker som gir oss krefter og håp. Jeg skal ikke gå inn på alle de tolv tankene nå, men jeg skal nevne fire av de krafttankene som hun skriver om. Den første krafttanken det er, Gud elsker meg betingelsesløst. Jeg nevnte jo versene fra romerne åtte tidligere. Og om det at ingenting kan skille meg fra Kristi kjærlighet. Og hvis jeg klarer å leve i tro på at Guds kjærlighet er betingelsesløs, så gir det meg masse frihet og masse liv. Den neste krafttanken er, jeg vil ikke leve i frykt. Og da skriver Joyce Mayer i boka her. Frykten for at vi ikke skal bli akseptert som vi er, får oss til å utvikle en kunstig personlighet som lammer vårt sanne jeg og skjuler hvordan Gud har skapt oss. Frykten for å mislykkes hindrer oss fra å prøve nye ting eller strekke oss etter å gjøre mer enn vi føler oss bekvem med. Frykt for fremtiden kan gjøre at vi ikke gleder oss over dagen i dag. Og så har hun med en krafttanke til, og den er jeg har vanskelig for å bli fornærmet. Jeg har vanskelig for å bli fornærmet. Det er en tanke vi kan tenke, 
och som vi kan sträcka oss efter. För har du tänkt på det? Hur mycket det ödelägger för oss och fratar oss glädje när vi develar med det som är er blivit sagt till oss, som har förnärmat oss, som vi blir lite sure för, som irriterar oss eller det som är er lite urättfärdig. Tänk så mycket glädje det fraröver oss. Och Joyce Meyer när hon berättar om detta med förnärmelse så citerar hon en annan författare, en som heter John Bevere. Han har också skrivit massa böcker och bland annat en bok som har en lite voldsom titel då. För den boken heter Satans agn. Agn, det är er det vi fäster på kroken för att få fisken till att bide på. Och i boken till han John Bevere så skriver han En av Satans mest förförande och sluge former för agn är er nog alla kristna har mött. Förnärmelse. Förnärmelse är er egentligen dödlig i sig själv. Men hvis vi tar emot förnärmelsen, hvis vi får tära den och mata våra hjärtor med den, då är er vi blitt förnärmade. Och förnärmade människor, de producerar masse frukt. Liksom sårhet, sinne, raseri, jalousi, förakt, strid, bitterhet, hat och fiendskap. Whoops, tänkte jag då jag läste detta för första gang. For jeg hadde ikke helt tenkt på det i den sammenhengen. At hva jeg tenker rundt fornærmelse, rundt å bli såret, rundt å bli skuffet, hva jeg tenker rundt det, det er faktisk ganske viktig. Hvordan tar jeg emot en fornærmelse? Lar jeg det frata med liv og glede? Så det er så viktig å være bevisst på hva jeg tenker når jeg blir fornærmet. For fornærmet, det blir vi jo alle sammen innimellom, ikke sant? Men hvordan tar vi emot den fornærmelsen? Hva gjør det med oss? Jeg har ikke lyst at forakt og bitterhet og hat skal være frukter i mitt liv. Og så har hun med en krafttanke til. Jeg elsker mennesker og liker å hjelpe dem. Dette er en krafttanke, en tanke til liv og frihet. Men bare så det er sagt, når Jesus kallar oss til kjærlighet, så er det jo ikke bare for at vi skal føle det godt selv. Selvfølgelig er det ikke det. Nästa kärlighet är er ju ett stort och viktigt och centralt budskap genom hela bibeln. Slik jag har älskat dere, ska dere älska varandra. Säger Jesus. Det är er ganska stort kall vi har fått. Slik jag har älskat dere, ska dere älska varandra. Så därför är er det viktigt detta här, hur vi kan tänka sunda tankar om andra människor. Här ser dere ett bilde av min näste eller i alla fall någon av mina nästor. En man, faktiskt en lovkyndig, en som kände Guds bud, han sa till Jesus: "Vem är er så min näste?" Och Jesus sa: "En man gick från Jerusalem ner till Jeriko." Och så fortäller Jesus om mannen som blev överfallen av rövare. Och så fortäller han om de som lot vara och hjälpte mannen, om samaritanen som hjälp Samaritanen hjälp selv om det kostar både tid och krafter och pengar. Människorna vi har runt oss, både de vi känner och de vi ikke känner, de är er skapta av Gud. De har en oändlig värde. Och tänker vi sunda tanker om våra medmänniskor. Visar vi omsorg, barmhärtighet, kärlek till vår näste. Tänker vi tanker till fred, till frihet och till liv. Och så vill jag bara säga si till dere alla sammen, jag vill säga, si, 
Gratulerer med dagen! For i dag, søndag 10. oktober, så er det nemlig en verdensdag. Det er en dag som er viktig. I dag er det nemlig verdensdagen for psykisk helse. Så over hele verden, så er det sånn at i dag, så markerer vi at vi mennesker, vi har faktisk ikke bare en fysisk helse, men vi har også en psykisk helse. Og den plakaten som er på bildet her, det er en sånn plakat, det går an å printe ut. Og den har jeg printet ut og laminert, og pleier å ha med meg på klasserommet. Og i morgen skal jeg ha den med på klasserommet igjen, i forbindelse med verdensdagen. For jeg tenker at dette er så viktige sannheter, som er så viktige at vi minner oss selv på. Det er Helse Norge som har laget den her, og de sier, vanene dine påvirker helsa di, den fysiske så vel som den psykiske. På samme måte som du med små grep kan styrke den fysiske helsa, kan små grep også styrke den psykiske helsa. Og her ser dere det at det å gi til andre, og det å knytte bånd med andre, det er to av de tingene som nevnes som er bra for vår psykiske helse. Så det her med å elske hverandre, det er viktig for oss. I tillegg er det bra å være aktiv, og lære nye ting er veldig bra. Og så var det dette med oppmerksomheten. Å være til stede her og nå. Ikke bare sitte i gyngestolen med våre grublinger over fortid, eller bekymring over fremtiden. For det er nemlig sånn at glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen. Det står det i ordspråkene 17-22. Jeg nevnte jo tidligere noe, om dette her med grubling og bekymring, og at det er noe som er veldig lett for oss mennesker. Altså, det er naturlige tankemønstre, siden vi er laget sånn at vi har evnen til å se bakover og fremover i tid. Men, selv om det er lett, og selv om det er naturlig, så er det altså ikke nødvendigvis sunt eller nyttig for oss. Og en annen ting som er veldig lett for oss mennesker, det er å sammenligne oss med hverandre. Men er det spesielt sunt? Er det sammenligning vi bør bruke tankevirksomheten på, hvis vi ønsker å tenke sunne tanker? Plussord. Det er sikkert mange av dere som får opp et sånt lite plussord hver dag på mobilen. Det er en bitte liten andakt om ulike tema. Jeg synes mange av de plussordene er veldig, veldig bra og veldig, veldig treffsikre. For noen måneder siden var det sammenligning som var tema for plussordene. Og Lisa Børud Gustafsen, hun snakket om dette. Hun sa at kanskje du noen ganger har kjent deg fornøyd med det du har, helt til du ser noen andre som har noe som er hakkebere. Kanskje du var fornøyd med å få en fire opp på eksamen, helt til venninna fikk en femmer. Eller kanskje du var jublende og fornøyd med lønna du får, helt til du innser at naboen får noen tusen mer. Sammenligning. Vi gjør det hele tiden. Men det er en gift som ødelegger oss fullstendig på innsida. Pastor Craig Rochelle, han sier, den raskeste måten å ta livet av noe spesielt, er å sammenligne det med noe annet. Paulus gir en god løsning på problemet. Vær ikke egoistiske, og forsøk ikke å imponere hverandre. Vær heller ydmyke og sett andre høyere enn dere selv. Og det kan jo være litt å tenke på. Er det fristene som stadig går sammenlignende med meg andre? Er det sunt for meg? Bygger det meg opp? 
Gör det med glad, gör det med livsmot och glädje. Eller bryter det med gradvis ned när jag hela tiden ska sammanligna med sammanligna med. Vi ska synge en sång nu rätt efter att det är er färdigt att snacka. Och det är er en sång som vi har brukt en del både på Connect och här på gudstjänsten nu i det sista. Det är er många som kan den sangen gott fra för och har lyttet mycket till den på engelsk. För på engelsk så är er den väl faktiskt lite sån hitlåt faktisk. Men nu är er sangen blivit översatt till norsk. Och i den sangen så synger vi. Så allt för många stämmer säger att jag inte håller mål, synger vi. Och de stämmarna som vi hör som säger du håller inte mål. Det kan vara stämmen till andra. Eller det kan vara ting som inte blir sagt men som vi bara tolkar utifrån kroppsspråk eller mimik eller utifrån kontexten som vi är. Er men det är er ju inte säkert att det som de andra säger till oss att det är er sant. Det är er ju säkert att de har rätt och de säger du håller inte mål. Och någon gång och faktiskt många gånger så är er det vår egen stämme som säger det. Du håller inte mål. Du är er inte bra. Du får inte rätt till. Men nu ska vi alltså synge sangen där Gud säger till oss: Du är er min. Du säger jag är er din själv på min värsta dag. Du säger jag är er stark när jag tror jag är er svag. Du säger jag är er nok när jag inte sträcker till. När jag inte själv kan gå, så bärer du mitt liv. Ja, Jesus, då tackar jag för att vi är er din själv på vår värsta dag, så är er vi din. Och då måste du hjälpa oss både på, de, på vår värsta dag och på de passliga dagarna och på de goda dagarna. Så måste du hjälpa oss att tänka tankar som är er till liv. För du vill ge oss framtid och hopp och du har fredstankar med oss och du vill sätta oss i frihet. Hjälp oss att tänka sunda tankar om oss själva och om andra. Amen.